2: Buongiorno a tutti è presto per dire se l'ondata di maltempo in corso sarà ricordata negli anni come la gelata del 2012, certo è che per una volta il sistema di prevenzione sembra dare risultati accettabili, allerta meteo per tempo, città che si organizzano chiudendo le scuole e spargendo il sale preventivamente, autostrade che limitano l'accesso ai mezzi pesanti per evitare che il classico tir di traverso spezzi l'Italia in due, come si dice in questi casi. Problemi solo al sistema ferroviario ieri con due convogli bloccati per ore al freddo in Romagna l'ondata di gelo del resto è continentale e di fronte a eventi di questo genere i problemi ci sono per tutti a Berlino, a Stoccolma, a Londra come a Chicago. Portateci le vostre testimonianze, chiamate il numero verde 800 05001, mandateci i vostri sms al 335 699 2949, mettete i vostri commenti sulla pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 RAI che in questo momento sto monitorando personalmente Cominciamo dalle ferrovie Maurizio Gentile, direttore di produzione di RFI Qual è la situazione al momento? Buongiorno
3: Buongiorno a lei La situazione in questo momento è abbastanza regolare sulla rete tutte le linee sono, sono aperte il piano neve ovviamente che noi predisponiamo prima della stagione invernale è, è in piena attuazione della stazione abbiamo, abbiamo alcuni ritardi ovviamente dovuti anche al contesto generale intorno, intorno alla rete alle, alle stazioni quindi magari il personale che non riesce ad arrivare in tempo ma comunque tutto, tutte le linee sono aperte, i treni stanno viaggiando con una certa sì. regolarità nell'ambito ovviamente del, del piano neve che prevede alcune, alcune limitazioni, alcune soppressioni al numero dei treni programmati. Che
2: comunque vengono segnalate per tempo ai passeggeri. Ovunque,
3: assolutamente, assolutamente. noi le abbiamo segnalate per tempo sia attraverso i comunicati stampa che veniamo certo con periodicità e ovviamente tramite una comunicazione intensa nelle
2: stazioni. Dottor Gentile, il Piano Neve immagino che oltre alla riorganizzazione del traffico si occupi anche della prevenzione dei problemi, che comunque non è stato possibile farla al 100% perché sappiamo cosa è successo ieri tra Forlì e Cesena.
3: Assolutamente sì, il Piano Neve ovviamente non prevede soltanto una rimodulazione dell'offerta commerciale, ma prevede anche l'organizzazione um, di, di tecnologie e di squadre adeguate per poter garantire la disponibilità della infrastruttura ferroviaria soprattutto degli scambi che sono l'oggetto <ride> più delicato perché ovviamente si ghiacciano col ter, ecco, con, con la presenza è, è, per questo,
2: è per questo che gli intercity si fermano a un certo punto per scambi ghiacciati, che cosa è successo anche, in a, anche,
3: anche per questo, Anche per questo, in Romagna no, non è stato per questo in Romagna in realtà il, abbiamo avuto un problema che per
4: uh,
3: la copiosa nevicata che peraltro uh, ha interessato quella, una zona in modo particolare, la zona tra Forlì e Cesena, che ha provocato anche, mi risulta, la chiusura delle strade, la chiusura del casello di Cesena, quindi uh, diciamo, un deposito a terra molto consistente in, in breve tempo ha sostanzialmente che si è ghiacciato ha impedito ad un treno di proseguire la sua corsa e questo ovviamente ha creato, ha creato la coda dietro
2: Dottor, eh, dottor Gentile, che, che i treni si fermino sta nelle beh, cose che eh, però i passeggeri debbano aspettare sette ore, forse un po' meno
3: Assolutamente sì, infatti questa è una cosa, è una cosa di cui ci scusiamo ma tenga presente che le squadre di soccorso per poter arrivare hanno dovuto chiedere, hanno dovuto chiedere la, la, la collaborazione fatto, eh, prestata, di cui noi diamo atto e ringraziamo, dei vigili del fuoco della protezione civile che hanno dovuto sostanzialmente creare delle piste sulle strade per poter arrivare addosso, addosso al luogo dove era il treno e quindi cominciare le operazioni di liberazione della neve intorno al treno che poi è stato agganciato da un locomotore. Le condizioni a a contorno oggettivamente hanno creato una gravissima difficoltà al soccorso ai viaggiatori sfortunati che purtroppo sono incappati in questa un'ultima, in un'ultima
2: cosa che molti ascoltatori ci stanno segnalando anche per mail l'impressione, vedendo anche eh, le condizioni del treno nel quale ieri i passeggeri eh, si sono dovuti accampare per tante ore sì. l'impressione di, di molti nostri ascoltatori è che si investa molto sul traffico business e si trascurino un po' di più i pendolari i treni, diciamo così, meno Importanti, eh, che cosa può dire?
3: Eh, Guardi, diciamo che io mi mi occupo di infrastrutture e magari non sono, eh, però ovviamente faccio parte del gruppo Ferrovie dello Stato e quindi eh, sa, questa è una percezione perché eh, che può essere anche eh, così dichiarata, però eh, la realtà è che eh, si investe anche eh, in relazione alle disponibilità alle disponibilità possibili eh, anche sul trasporto regionale su, e, sulle altre, e sulle altre linee Comunque. ovviamente ci sono, dei ci sono dei programmi poi cosa vuole un treno, un treno che rimane fermo per alcune ore è evidente che anche la situazione a bordo per quanto riguarda la, 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 la vivibilità, ovviamente, problematica. Eh, diventa problematica.
2: Tornando eh, e concludo eh. veramente alla sua competenza. In questo momento eh. i treni sono tutti in circolazione. Chi si deve muovere si sta muovendo, pur se con qualche in, ritardo. Mi stava in, questo,
3: in, questo momento, in questo momento tutti i treni si stanno muovendo. Tenga presente che noi ogni giorno movimentiamo circa 8.000 treni sulla rete, sulla rete ferroviaria nazionale e... e, e, e di cui una una parte cospicua nel centro-nord dove si sta concentrando il fenomeno, va bene?
2: Grazie, grazie a lei Maurizio Gentile, direttore di produzione di RFI, buongiorno a Paola Pagliara che è responsabile del servizio idrogeologico della protezione civile, dottoressa Pagliara buongiorno,
5: buongiorno a voi,
2: l'allerta fino a quanto durerà?
5: L'allerta continuerà eh, perché già da oggi è previsto un nuovo... Eh, allerta di livello nazionale che mh, da, da stasera porterà un, un nuovo peggioramento soprattutto nelle regioni dell'Italia centrale, eh, quindi ancora neve e ghiaccio ghiaccio anche al, al nord per cui continua e le condizioni eh, avverse che portano all'emissione di un eh, allerta di livello nazionale insieme con le regioni Eh, Per non fino a lunedì, perlomeno.
2: Che cosa devono fare di fronte a un'allerta agli amministratori locali delle zone interessate? Commentavo, aprendo la trasmissione, che tutto sommato fino ad ora possiamo dire che le grandi città hanno retto bene l'urto: Torino, eh, Genova, Milano, Bologna, eh, non hanno avuto dei grossi problemi. Quali sono le indicazioni dunque che si danno alle grandi città come ai piccoli comuni?
5: Dal punto di vista dei sindaci, eh, l'attivazione di tutte le misure che i piani di emergenza, in particolare riguardo ai fenomeni neve, consigliano quindi eh, per precipitazione nevose di particolare entità sicuramente la chiusura della scuola, eh, la, la predisposizione di eh, misure mh, preventive tipo l'acquisizione del sale, l'acquisizione dei mezzi spalaneve: eh, queste sono le misure che normalmente in prevenzione i sindaci devono eh, predisporre certo per i grandi comuni eh, questo è, è più semplice per i piccoli comuni che eh, devono eh, magari acquisire eh, questo tipo di, di, eh, di veicoli tipo le sì. neve è una cosa sempre più difficile soprattutto quando i fenomeni sono eh, rari e intensi come magari in questo caso in cui veramente abbiamo avuto un coinvolgimento di buona parte dell'Italia Senta,
2: l'ultima cosa, lei conferma che questo è comunque, anche se i disagi fortunatamente fino a questo momento non sono stati eccessivi, questo è comunque un momento eccezionale, una gelata come non accadeva da 27 anni, lo confermate?
5: Eh, Guardi, questo anche a livello di di previsioni eh, stagionali dava un segnale forte di, ehm, di eccezionalità. Per cui eh, riteniamo che se in queste condizioni hanno funzionato l'attivazione dei piani neve eh, il il sistema è pronto ad affrontare questo che continuerà nei prossimi giorni coinvolgendo anche le regioni del centro.
2: Dottoressa Pagliara, grazie a lei. Paola Pagliara è responsabile del servizio idrogeologico della protezione civile. Buona giornata, grazie. Enrico De Vita, giornalista esperto di sicurezza stradale, buongiorno. Buongiorno Ruggero. Enrico De Vita ci accompagna spesso in queste considerazioni che noi facciamo sui problemi stradali, una sola considerazione poi passo ad altre due o tre voci. Eh, diceva la eh, responsabile della protezione civile scuole chiuse, ma qui non ci prendono mai. Come si fa? Si sbaglia, si dice in questi casi. Se non chiudono le scuole si fanno le polemiche perché eh, appunto sono successi problemi anche drammatici come a Genova recentemente. Se le le vengono chiuse per tempo, le polemiche le vediamo lo stesso sui giornali le sentiamo tra la gente perché le hanno chiuse per niente, che cosa si deve fare De Vita?
6: Stiamo imparando come comportarci, ci stiamo attrezzando, anche i camionisti in molte regioni hanno lamentato il fatto che gli hanno chiuso le e in realtà in questi casi la responsabilità di chi deve prendere decisioni va presa in base a elementi tecnici sia per le scuole sia per le strade e abbiamo visto che sia sulla E45, cioè la, la, orte, la orte Roma, sì. il, in pratica la Orte Cesena, chiedo scusa, il, un tir ha bloccato tutta la strada che è ancora chiusa. Abbiamo visto sulla Romea anche un tir su una rotonda che si è attraversato, quindi non si può bloccare un'intera arteria adriatica perché un tir non ha le catene o non è stato. Vigio ai regolamenti e non si è fermato. Sì. Quindi, è per le scuole, succede qualcosa per il carico di
2: neve sui tetti, le polemiche rimangono. Quindi è giusto, comunque, chiuderle eh, di fronte ad allerta di questo tipo e reagire come si deve ai, neve, ehm, ai piani neve. Devita, eh, ti chiedo di attendere un attimo e vorrei eh, salutare un'altra collega che è Silvia Mobili. Silvia, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Silvia, eh, Silvia Mobili è una pendolare che si muove ogni giorno da casa alla sua regione redazione col treno, mentre in treno aggiorna la pagina Facebook io la leggo mentre viaggia e stamattina ho visto, ho letto e per questo l'ho chiamata un altro viaggio così e non arrivo a mangiare l'uovo di Pasqua. Che cosa succede ai pendolari Silvia?
0: Ma succede che al di là di questi eventi eccezionali noi ancora non abbiamo la neve qui a Roma quindi non, non sappiamo quello che potrà succedere tra domani e dopodomani perché è prevista neve appunto al di là di questi eventi eccezionali è che non esiste una manutenzione ordinaria sui i treni pendolari, non si investe, lo vediamo, lo sappiamo chiediamo l'UMI al povero ferroviere di turno che è, oltre a lavorare in condizioni di disagio è anche costretto a sentire i nostri insulti quotidianamente e le risposte che abbiamo è che non ci sono i soldi, non c'è riscaldamento, e non c'è manutenzione ordinaria, già tanto che i treni possano camminare in questo periodo, quindi io capisco che si stia investendo sull'alta velocità per carità, però ogni giorno centinaia, migliaia di persone devono, sono costrette a prendere un mezzo per andare al proprio posto di lavoro e arrivano sempre in condizioni eh, disastrate come me che sono afona perché sarà almeno da, da quando è iniziato l'inverno che non riesco mai a, a fare un viaggio con un leggero riscaldamento ecco, non mi sento i piedi la mattina
2: questo ecco, diciamo. avrai sentito un argomento che in parte ho affrontato col responsabile delle ferrovie eh, però a questo punto quello che ci si chiede è se veramente corrisponda a verità che i treni diventano problematici problematici da vivere quando le situazioni sono eccezionali. Questi treni di pendolari che tu prendi, eh, non voglio dire il tratto per eh, eh, ragioni comprensibili di privacy, questi treni sono treni che passano puntualmente, sono treni troppo affollati, ci si può sedere al di là del freddo e del caldo?
0: Ecco, sono treni affollatissimi, posso dare un esempio di un, tre giorni fa si è rotta la, la locomotrice e siamo rimasti un'ora sulla banchina perché tra l'altro stanno anche tagliando le piccole stazioni, quindi non c'è neanche una sala d'attesa dove dove poter attendere eventualmente un treno successivo, quindi eh, mancanza di informazione perché non c'è nessuno che ti dica quello che, debba, che, che, che puoi fare o non fare e eh, quello che sta succedendo. Tante volte vorremmo anche eh, una presenza, una, eh, una voce che ti dica ah, guardate si è rotto il locomotore, dovete aspettare, eccetera. E, mh, quotidianamente le viviamo al di là della neve, della pioggia, del sole e abbiamo una, una sofferenza continua di eh, sapere di dover prendere un treno per andare tra l'altro a lavorare neanche per divertirsi. Un treno freddo che potrebbe fermarsi e e vi dirò anche che eh, per quanto riguarda noi pendolari del Lazio c'è stato anche annunciato un aumento a partire da giugno eh, da 78 euro per quanto mi riguarda l'abbonamento mensile a 91 euro, cui non corrisponde un miglioramento del servizio.
2: Grazie, grazie a Silvia Mobili, io ritorno eh, comincio con gli ascoltatori che hanno chiamato il numero verde, Giovanni da Bologna e Giorgio da Palermo, Giovanni prego.
1: Buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Zola Predoso, un paesino nell'Interland bolognese, io stavolta parlo per me personalmente perché in questi casi come lei giustamente ha detto mettere d'accordo tutti è impossibile, io faccio 35 chilometri per venire sul posto di lavoro in macchina attraversando tutta la tangenziale di Bologna e facendomi una buona parte in campagna E niente, io voglio fare un elogio sinceramente ai mezzi Pazzaneve, alla gente che ha organizzato questo piano neve perché finalmente si va. Ecco, poi capisco... Lei si sposta in macchina? Sì, sì, ma io sono macchina dipendente, anche perché con i mezzi pubblici sarei via 24 ore al giorno per fare 8 certo, ore Certo,
2: quindi lei può testimoniare che nonostante la nevicata consistente, perché ce n'è di neve a
7: Bologna? Noi,
1: guardi, qui siamo a Zola Pregosa, siamo già a mezzo metro, qui siamo un po' più giù, siamo a cavallo dei 30. Perciò le difficoltà ci sono, però per quel che mi riguarda devo dire, poi certo si trova quello, come ha detto lei, che non ha le gomme in tangenziale e si notano perché quello che ha difficoltà a guidare con questi tempi, e purtroppo i tempi si allungano, però per dirle, l'anno scorso, col ghiaccio, due anni fa, il ghiaccio non c'era il sale, eh, proprio era quasi impossibile girare, quest'anno io devo fare un elogio, ecco.
2: Grazie a lei.
1: Eh... Solo complimenti per la grande trasmissione che fa. Gra-
2: grazie, eh, li accetto volentieri. Enrico De Vita, allora eh, questo è, anzi Enrico, lasciami salutare anche il vice direttore dell'ANAS, che è l'ingegner Mastrangelo, Roberto Mastrangelo, buongiorno.
8: A voi.
2: Enrico De Vita, dunque, questo ascoltatore riconosce quello che si diceva: se eh, si fanno le cose per bene, anche quando c'è mezzo ne- metro di neve si può continuare a viaggiare.
6: Stiamo imparando a mettere a spargere il sale prima e non dopo. Dopo il sale conserva il ghiaccio che si è formato, prima impedisce all'acqua di trasformarsi in ghiaccio. Quindi, questa è un'enorme lezione che finalmente sembra abbiamo imparato.
2: Quindi possiamo dare atto all'ANAS che questa volta si è mossa bene? Anche alle autostrade, oltre all'ANAS. Allora, Mastrangelo, ci dica lei quello che che fate per, per permetterci di continuare a viaggiare in questi giorni. Mastrangelo, ANAS.
8: Sì, sì tutti i soggetti e gli operatori che, che lavorano in questi giorni eh, sulle strade, no, l'attività eh, più importante è l'attività di pianificazione eh, di quelle che sono, possono essere le criticità, quindi la predisposizione dei piani neve, la definizione e l'individuazione di tutte le tratte potenzialmente a rischio, la dislocazione dei mezzi e degli uomini eh, nelle ovviamente in funzione di queste zone critiche, l'approvvigionamento dei fondenti che sono poi all'occorrenza necessari per per le azioni preventive, appunto come veniva richiamato prima, di di, di prevenzione della formazione del ghiaccio, ma direi che un'attività fondamentale è quella della condivisione tra tutti i soggetti poi che concorrono a queste attività, la condivisione sia delle procedure operative sia delle azioni da fare. Ecco,
2: quali, quali sono i problemi? Che cosa prevedono nei dettagli i piani neve con i vari soggetti e quali sono appunto le competenze che spettano a ognuno?
8: Ma diciamo che fondamentalmente i gestori predispongono questi piani che poi vengono condivisi a livello territoriale in sede di COM, quindi in sede di comitati prefettizi dove sono riuniti eh, appunto, i soggetti interessati, polizia stradale, vigili del fuoco, carabinieri, tutte le forze dell'ordine e in quelle sedi vengono messe a punto eh, le azioni che ogni soggetto deve fare nel momento in cui eh, scatta un'emergenza, quindi all'arrivo del bollettino di allerta medio della protezione civile eh, partono una serie di azioni già codificate, quindi non c'è necessità di sentirsi, di consultarsi, sono delle azioni predefinite, ci sono dei codici di allerta unificati che a secondo del, del, della gravità, del livello di gravità eh, obbligano a fare delle azioni, quindi direi che questa, questa mh, attività che è tutta un'attività preliminare che in questi anni fortunatamente ha preso molto piede, e eh, di, direi che è di fondamentale per la riuscita poi del, dell'operazione nel suo complesso. Ovviamente è importante anche un'attività di coordinamento che viene fatta a livello territoriale presso i covo delle prefetture e a livello poi eh, nazionale eh, presso il tavolo di viabilità Italia, dove sì. delle situazioni di, di viabilità eh, o in generale dei trasporti che coinvolgono più regioni d'Italia vengono eh, coordinate e gestite perché come appunto si è verificato in questa circostanza, la presenza di eventi nevosi critici in certe regioni d'Italia hanno determinato la necessità di interrompere, di bloccare, di rallentare i flussi di traffico che arrivavano verso queste zone ben ben lontano dall'area critica e quindi bisogna interessare soggetti e e regioni che diciamo in questo momento possono non essere direttamente coinvolte da da questi fenomeni nevosi.
2: Ecco, a questo proposito e poi eh, la saluto le leggo un sms buongiorno da Rocco Autista dice invece di bloccare i mezzi pesanti che è un caos provvedessero al salaggio come fanno le nazioni del nord e a pulire le autostrade e strade, quindi lei conferma che eh, il sale è stato sparso in tutte le zone eh, dove serviva e che quando ci sono problemi come abbiamo Sentito ce ne sono adesso sulla E45 o sulla sulla Romea, eh, entrambi in Romagna, eh, sono anche perché eh, gli autisti, coloro che vanno per la strada, non si attengono alle indicazioni.
8: Sì, lei ha citato proprio due casi emblematici. Per quanto ci riguarda, gli unici due punti dove abbiamo ancora delle criticità sono legati appunto alla presenza di mezzi pesanti intraversati che, giuste le ordinanze emesse dai prefetti. Ieri non, non potevano circolare su quelle strade, quindi hanno anche eh, inibito la circolazione dei mezzi Spargisale e Spazzaneve, che ovviamente eh, vengono bloccati dalla presenza di questi mezzi, quindi non possono completare le circuitazioni, pulire la sede stradale, quindi è eh, una reazione a catena sì. ovviamente. Eh, I tratti non trattati, eh, chi si trova in quel tratto ovviamente eh, rischia di fermarsi e quindi diciamo, c'è un blocco eh, completo del, della
2: tratta.
8: Ovviamente se lei pensa che da ieri sera stiamo lavorando sull'E45, quindi con ripercussioni molto gravi per il resto degli utenti.
2: Al momento è ancora chiusa l'E45?
8: Al momento abbiamo...
2: Dalle parti di Verghereto, mi sembra. Esatto,
8: esatto. Il tratto interessato è sostanzialmente intorno dal chilometro 200 al 216.
2: Grazie. Grazie al vice direttore dell'ANAS, l'ingegner Roberto Mastrangelo. Enrico De Vita, dunque, a questo ascoltatore che dice eh, provvedano a salare come fanno le nazioni del nord. Che cosa fanno le nazioni del nord?
6: Le nazioni del nord... Simile a noi, perché non parliamo della Scandinavia che è diversa da noi, la Scandinavia va sotto zero a un certo punto dell'anno e rimane sotto zero e quindi tutto quello che cade è neve polverosa e sulla neve polverosa con pneumatici doni si viaggia molto bene, al circolo polare artico i TIR viaggiano anche a 120 all'ora che ho seguito sulla neve, su strati di neve, hanno gomme speciali. Nelle nazioni più basse d'Europa invece la temperatura sale e scende intorno allo zero e questo provoca formazione di ghiaccio. In Norvegia e in Svezia non si usa il sale. Da noi si deve usare per evitare che non si formi ghiaccio. Certo, se diamo come sulla Orte, eh, eh, sulla, eh, orte Ravenna sì. e sulla Romea il sale dopo che si è formato il ghiaccio o dopo che c'è la neve, è ovvio che i tir vadano a bloccarsi, quindi la prevenzione che ancora dobbiamo imparare è quella di partire in anticipo, soprattutto nelle superstrade ANAS, perché è lì eh, dove siamo leggermente in ritardo e dove i tir quando si bloccano impediscono anche l'accesso dei mezzi spalaneve e di spargere il
2: sale. Sì. Abbiamo citato che cosa fanno al nord, io chiedo a Giorgio da Palermo di pazientare ancora un po', l'avevo annunciato prima, ma visto che stiamo parlando del nord vorrei passare comunque a, a un paese dove fa sempre molto freddo d'inverno che è la Russia. Claudio Salvalaggio è corrispondente a Ansa da Mosca, buongiorno Salvalaggio.
4: Buongiorno amor.
2: L'ondata di gelo in corso colpisce in particolare l'Europa orientale, Russia, Ucraina, Polonia. Qual è la situazione al momento?
4: Beh, allora per eh, quanto riguarda eh, l'Europa orientale, sicuramente eh, il paese più colpito resta l'Ucraina, dove le temperature sono scese anche sotto i 30 gradi, a Kiev siamo intorno a oltre -20. E il bilancio peggiore è appunto quello di questo paese con una quarantina di vittime, eh, in gran parte i loro corti sono stati raccolti nelle strade, eh, 13 morti soltanto nelle ultime 24 ore, è uno degli inverni più freddi, anzi più freddo degli ultimi sei anni, eh, le autorità hanno allestito delle tende riscaldate da oltre 1.600 posti di di soccorso, dove sono sì. state ricevute già oltre 30.000 persone, eh, però anche altri paesi del, dell'Europa orientale e centrale sono stati colpiti molto eh, duramente da questa ondata di freddo siberiano, eh, la Bulgaria con una decina di morti, la Romania con altri 14, la Polonia con 5 morti… Eh, sì. Ecco, quindi il bilancio ecco. è grave un po' dappertutto. Per quanto riguarda la Russia? Certo. Sì,
2: no, no, per quanto riguarda la Russia, poi ti chiedo una valutazione su come viene gestita la circolazione eh, stradale. Certo, certo. Dicevi, per la Russia?
4: No, Allora, per la Russia il paese, devo dire che eh, è abbastanza attrezzato di fronte a questa emergenza, Mosca in particolare. Eh, qui eh, siamo nel paese per Antonomasia del freddo, e quindi gli abitanti sono abituati in qualche modo a, a convivere con, con queste temperature eh, a Mosca ad esempio questa è stata la notte più fredda dell'inverno eh, con meno 28 gradi eh no. eh, però se andiamo poi in altre regioni della Russia si va anche a meno 50 ad esempio nell'estremo oriente nella Chukotka, la colonia di Mercurio è a meno 53 sì. In Yagutia, meno 51. Ecco, Quindi allora questi, meno paesi,
2: questi paesi come si organizzano per quanto riguarda la, la circolazione stradale? E quali sono i sistemi per permettere comunque ad automobili e auto articolati di fare il loro lavoro?
4: Allora. Eh, per quanto riguarda i trasporti è ovvio che anche qui oltre certe temperature i servizi pubblici vengono sospesi, cioè quando la temperatura supera i 30 gradi difficilmente i servizi pubblici recono, quindi vengono sospesi. Quindi si parla Secondo... anche di
2: treni, di metropolitane, di corriere, di tutto?
4: Eh, beh, allora per quanto riguarda il resto della luce, non parliamo di Mosca e San Pietroburgo. Eh perché la metropolitana esiste soltanto certo, certo. in questo città, in tutte le altre parliamo di eh, soprattutto di bus. No, no, i treni sono attrezzati per superare diciamo, la rete ferroviaria non va in crisi non viene interrotta sostanzialmente in nessun tratto. È proprio la rete del trasporto su gomma sì. che viene interrotta.
2: E, e fino a meno 30 però mi dici ci sono dei sistemi per permettere di viaggiare e di non scivolare eh, sì, si procede col fatto. salaggio delle strade si procede con altri sistemi
4: no si procede con altri sistemi il sale veniva usato fino a qualche anno fa mentre in tempi più recenti il sale viene usato soltanto in rare occasioni ed è stato sostituito da una, da una, diciamo una, una miscela una agenti una una miscela di polvere di marmo e di acido formico, eh, che si usa prima delle nevicate per prevenire la formazione del ghiaccio o dopo che sono passati gli spazzaneve. Mosca è un esempio formidabile da questo punto di vista, nel senso che eh, anche quando nevica molto le strade tornano pulite in tempi molto molto brevi, questo perché… Perché c'è un un vero e proprio esercito di di, di spallaneve, eh, in gran parte immigrati che che arrivano dall'ex Repubblica Sovietica dell'Asia Centrale o del Caucaso, pagati pochissimo, eh, e e c'è un un esercito anche di mezzi. eh, Qui si parla di eh, decine e decine di migliaia di di spallaneve, insomma. Eh, vi, faccio, vi do soltanto un dato certo, e poi, poi ti saluto sì. sì nella scorsa notte sono stati usati 10.000 spazzaneve che hanno portato via 54.000 metri cubi di neve e dall'inizio di dicembre ne hanno portati via 11 milioni e mezzo qui a Mosca nella sola capitale quindi questo grande sforzo che poi costa 2 miliardi di rubli al mese, quindi 50 milioni di euro al mese nella capitale, consente di renderla agevole eh, al traffico eh, anche in situazioni come queste.
2: Grazie, grazie a Claudio Salvalaggio che è corrispondente ANSA eh, da Mosca. Davide Tabarelli è presidente di Nomisma Energia. Buongiorno Tabarelli. Buongiorno. Abbiamo sentito il freddo che fa in Russia e nei paesi dell'Est e sebbene Gazprom abbia smentito un calo di disponibilità verso l'Unione Europea è fisiologico che di questi tempi aumentando il consumo i problemi si presentino e comunque nonostante la smentita la notizia che eh, ci sia un calo dell'11,5% nelle forniture rispetto a noi eh, era stata data. Qual è? Al momento la situazione attuale Tabarelli e soprattutto quali ripercussioni possono esserci per paesi come i
9: nostri? Ma veniamo da quattro anni di eccesso di offerta, cioè abbondanza di vendite di gas verso l'Europa da parte della Russia, perciò questa notizia che invece c'è forte domanda, non era inaspettata, è una manna per chi era lungo di gas come le nostre compagnie che avevano comprato tanto gas, adesso in Italia fa molto freddo, la domanda ieri e questi giorni viaggia intorno ai 420 milioni di metri cubi al giorno, il record però fu del 25 gennaio del, eh, 2006 quando toccò 443, ecco, di questi 440, 420 probabilmente oggi domani andremo verso 450, sarà il nuovo record, circa 90, 100 arrivano, Dalla Russia, nei contratti c'è scritto che un'oscillazione del 10% è sempre consentita, negli anni passati i nostri importatori hanno importato molto meno, devono importare di più nei prossimi anni, perciò sono ben disposti, poi abbiamo la sfortuna di avere la recessione, di avere l'attività economica bassa. Abbiamo fatto pochi consumi anche grazie all'inverno più mite nei passati mesi. Abbiamo le scorte molto alte, queste ci aiutano. Poi abbiamo un po' di produzione nazionale per quel poco che riusciamo a fare.
2: Quindi diciamo che per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas si può stare tranquilli.
9: Sì per il momento stiamo tranquilli anche perché siamo verso la fine dell'inverno, fosse capitata questa coincidenza già un anno fa quando non c'era il gasdotto che veniva dalla Libia, è saltato il 21 febbraio e sono venuti meno 25 milioni di metri cubi al giorno, fosse capitato quando l'economia andava nel 2006 che avevamo una domanda superiore di circa 50 milioni di metri cubi al giorno fosse capitato quando all'Ucraina, se fosse stata questa coincidenza le cose sarebbero andate peggio siamo in un momento di crisi alla fine dell'inverno con scorte alte questo aiuta
2: grazie, grazie a Davide Tabarelli, presidente di Nomisba Energia torniamo a Enrico De Vita e ci torniamo con una telefonata che commenteremo insieme Federico da Siena, buongiorno signor Federico
10: Buongiorno a tutti e a tutti i colleghi, anche sono geologo. Dunque, niente, volevo ricordare che qui a Siena c'è stato un evento importante, nevicata, molto copiosa. Purtroppo, a parte la macchina organizzativa comunale amministrativa provinciale che ha lavorato veramente in maniera eccelsa, quindi vuol dire che quando si programma e si fa dei piani neve. E, sì. e si lavora di concerto le cose funzionano e quindi i disagi sono stati ridotti al minimo per quello che... purtroppo c'è stata una grave disfunzione da parte dell'Enel in quanto magari non per colpa loro c'è stato intere località casali, casali che sono rimasti sì. al buio e tuttora lo sono al freddo con conseguenze inimmaginabili perché chi si riscalda con la luce
2: questo blackout da quanto dura?
10: questo blackout è cominciato alle cinque, alle sei della mattina di e que- è di fino, fino 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 ieri alle, ah, dalle 5, ieri. E ieri sera io ero a una radio un emittente faceva un po da collegamento la radio locale radio Siena e non c'era 5.000 comuni con ufficialmente 5.000 quindi lei sta dicendo intense, appunto, senza luce
2: di fronte 5. a cose 000. che funzionano ci sono stati anche dei blackout che hanno messo in serie no, difficoltà la
10: riflessione mi permetta: importante è questa eh, tralasciando le colpe perché ovviamente anche l'Ener si diverterà a fare queste delle cose saranno cose che succedano, quindi bisogna prenderne atto però il problema è questo noi siamo legati in una società in cui l'energia è fondamentale se si interrompe questa catena è una cosa drammatica, bisogna ridurre al minimo queste disfunzioni. Perché se si interrompe questa catena succedono. Cose Signor
2: Federico, grazie. Allora, un sms da Gianni Varese scrive: Sotto 50 centimetri di neve, ma strade pulite quasi come fosse primavera. Gran bella organizzazione ed efficienza, finalmente. Però c'è Michele da Brescia che dice: che La chiusura delle scuole mette in grande difficoltà i genitori che lavorano. Eh, Enrico De Vita, eh, commentando queste ultime cose che abbiamo sentito dai blackout che colpiscono certe zone eh, quando nevica troppo alla alla buona risposta che c'è stata. Quali quali sono le considerazioni? Beh,
6: sì, dobbiamo attrezzarci meglio per non far mancare energia però l'energia sicuramente mancherà in uno dei settori o energia elettrica o energia gas o GPL, eh, qui dove abito io, ad esempio, è tutto il GPL, però con le strade che si sono bloccate, chi era a corto di gas ha dovuto aspettare dei giorni al freddo. Quindi eh, dobbiamo attrezzarci prima, eh, sia le grandi aziende, sia i privati, per prevedere. Per quanto riguarda le scuole, beh, è il minimo che possa succedere, è che per salvaguardare eh, la, la salute dei bambini, per evitare problemi di... di, di di rim- a lasciare dei bimbi al freddo per un giorno intero, beh i genitori devono attrezzarsi anche loro per poter mettere i bimbi o dai nonni o dagli amici o dai parenti e non lamentiamoci troppo di
2: questo. L'ondata di maltempo in corso eh, ha indotto i soccorritori della nave Costa Concordia a fermare le loro operazioni con tutti i problemi conseguenti. Io da questo punto in poi voglio dedicare una buona parte della trasmissione a quello che sta succedendo in Toscana di fronte all'isola del Giglio e i primi aggiornamenti richiedo a Paolo Poggio, il nostro inviato. Buongiorno Poggio.
11: Buongiorno, allora è stata una giornata quella di ieri terribile dal punto di vista del maltempo perché ci sono stati venti fortissimi, burrasca, mare forza 4, le conseguenze sono state oltre allo stop di qualsiasi attività eh, uno spostamento eh, delle panne assorbenti che sono queste eh, panne appunto che sono state posizionate intorno al relitto per evitare eventuali contaminazioni di carburante fuoriuscito dalle cisterne e poi c'è stato un problema abbastanza grosso, un rischio per i soccorritori, è stato un caso che nessuno fosse in quella zona perché è crollata un'enorme copertura di vetro, la copertura della piscina che quindi si trovava al piano superiore, all'ultimo piano della, della nave, è crollata e adesso pende da una parte e si cercherà di capire come rimuoverla senza ovviamente correre ulteriori rischi. Il problema è che il maltempo non ha consentito negli ultimi giorni a questo enorme pontone, questa piattaforma galleggiante da cui dovrebbero partire tutte le operazioni di pompaggio del carburante, di avvicinarsi, di attraccare fisicamente al relitto del Concordia e quindi di iniziare le operazioni. Al momento la situazione è sembra leggermente migliore se arriverà la luce verde ci vorranno 24 ore per riaccendere i motori, per usare questa metafora, e poi iniziare il vero e proprio pompaggio del carburante.
2: Ecco, ehm, il rischio, visto l'allerta maltempo, è che comunque la situazione non evolva positivamente per ancora un po' di tempo, quindi ci sono dei piani B in considerazione?
11: Ma Il piano B in questo caso non può prescindere da due elementi, la sicurezza degli uomini che devono lavorare e poi la sicurezza delle operazioni. Eh, Si teme che eh, forzando la mano sia nella ricerca dei dispersi, sono ancora 15 i corpi che devono essere recuperati, sia eh, nel pompaggio del carburante possa accadere qualcosa nel primo caso ovviamente rischiare la vita dei soccorritori nel secondo caso rischiare fuoriuscite eh, di carburante tanto più che tra pochi minuti inizierà una riunione qui eh, del capo della protezione civile Gabrielli con i cittadini dell'isola che sono piuttosto preoccupati per questo continuo allungarsi dei tempi e e subito dopo il il capo della protezione civile dovrebbe dare l'annuncio dello stop alle ricerche e questo è un aspetto che ovviamente col maltempo non c'entra nulla, ma c'entra con la sicurezza di chi si deve immergere per cercare i corpi delle vittime. Paolo
2: Poggio, grazie. Sergio Ortelli e Sindaco del Giglio. Sindaco Ortelli, buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
2: Ci sarà anche lei fra poco all'incontro con la protezione civile.
12: Sì, mh, prima dell'incontro con la protezione civile il commissario Gabrielli incontrerà la popolazione perché ecco,
2: lei, che, cosa, che cosa dirà lei a nome della popolazione a Gabrielli a questo punto?
12: Beh, intanto bisogna tenere un doveroso rispetto per quelle che sono le famiglie che hanno i dispersi che hanno, sono le famiglie dei congiunti vittime ormai, si può sì. dire così della, della drammatica vicenda, quindi un doveroso rispetto a loro l- anche se eh, chiaramente eh, nel momento in cui ci stiamo risvegliando da questo drammatico evento iniziano ad arrivare le prime preoccupazioni mh, che dobbiamo chiaramente affrontare con uh, la mh, necessità di chiarezza e di particolari che eh, la gente deve conoscere e, e per capire anche quale sarà il loro futuro non dico avere garanzie, ma sicuramente intanto aprire un confronto sereno e costruttivo con la gestione commissariale, confronto sì. che ho già iniziato io ad anticipare alla gente con quella comunicazione istituzionale che il sindaco ha dovere di, eh, di, di fare nei loro confronti.
2: Ecco, ehm, Lei diceva che le famiglie eh, dei dispersi sono ancora lì, che, che cosa vi stanno chiedendo?
12: Dunque non sono più al giglio, io le ho incontrate in tutto questo periodo, non solo le famiglie che speravano ancora di di, di vedere vivi i loro cari, ma anche le famiglie delle persone che ormai erano decedute. Sono stati momenti che hanno provato anche noi, perché abbiamo dovuto in qualche maniera accoglierli, giustamente dare loro la prima accoglienza di fronte a una situazione che si prospettava già dai primi momenti abbastanza drammatica.
2: Sì, eh, un'ultima cosa, le voglio chiedere eh, come vi state organizzando per la stagione turistica, che con un tempo così sembra ancora lontana, ma non è lontana per niente.
12: Sì, questo è un un aspetto che valuteremo fin da oggi nell'incontro con la popolazione, la gente farà delle domande al commissario, non ci sono ancora prospettive per la rimozione della nave, perché non c'è ancora un progetto, quindi eh, siamo tutti desiderosi di conoscere quale sarà la tempistica, ma soprattutto quali saranno le modalità di esecuzione della rimozione, perché si fanno molte ipotesi, tra queste anche lo spacchettamento sul posto. Ecco, è una delle tante soluzioni che io voglio conoscere perché su questa voglio porre delle condizioni abbastanza precise. Non consentirò davvero che il nostro mare, ripeto, rispettando... Quello che oggi è l'aspetto più drammatico, che ci sono ancora 15 corpi all'interno della nave, rispettando questo aspetto, che non consentirò davvero lo spacchettamento, lo spezzettamento della nave sul posto. Quindi dovremo in qualche maniera mettere a punto una soluzione che sarà compatibile con lo scenario che abbiamo di fronte
2: Sindaco Grazie, Sergio Ortelli e Sindaco Del Giglio buongiorno a Mario Tozzi geologo, divulgatore scientifico personaggio molto conosciuto anche ai nostri ascoltatori Tozzi, buongiorno
13: Buongiorno a voi, sentivo le parole del Sindaco Sì Forse sarebbe possibile chiedere già da subito una cosa per il futuro, non ho fatto il tempo a farlo io stesso. Ah,
2: sentiamo Ma... se c'è ancora il sindaco, tra l'altro, no, purtroppo no, è troppo ecco, tardi. Però. però
13: lo chiedo così dal, dal, dai microfoni, Ecco perché il, il comune non si fa carico di una lettera ufficiale? presso Costa Crociere in cui si dice molto chiaramente che loro di inchini ne fanno volentieri a meno da oggi per sempre, tanto per cominciare, sarebbe una cosa che mh, ci farebbe pensare a una, a una cessazione di un'attività che invece per tanto tempo è stata eh, tollerata se non addirittura incoraggiata, questo già sarebbe una, una buona cosa diciamo, per, per il prossimo futuro. Dopodiché eh, per quello che riguarda eh, questo aspetto molto delicato delle di, di vit- vittime che devono essere ripescate por- vorrei dire una cosa, vi prego di prendere una considerazione mh, migliore possibile, se io fossi eh, avessi un parente lì, eh, per quello che si può immaginare, naturalmente la cosa è molto dolorosa, però cercherei comunque di far procedere le operazioni di disinnesco di questa bomba ecologica perché eh, in vita non me lo potrà mai ridare nessuno, ma c'è il rischio che eh, la morte avvolga, da un punto di vista tutta quanta l'isola è parte dell'arcipelago, allora che si facciano tutte e due le cose insieme, se si può, perché eh, sarebbe anzi un, come un tributo anche a chi ha perduto la vita là sotto, insomma, molto importante, è una cosa molto delicata dal mio punto di vista, si intende perché non ce l'ho un parente lì sotto, però certo. è pure vero che bisognerebbe cercare di muoversi da questo punto di vista, altrimenti rischiamo di dire per troppo tempo a... Ah, se ci fossimo mossi un po' prima. Questo non deve essere un rimorso consentito in questa circostanza.
2: Tozzi, bomba ecologica. Vogliamo dire ancora una volta quali sono i rischi che corre concretamente oggi il mare circostante, il giglio, ma tutto il terreno in generale?
13: Il più grave è quello dovuto a una possibile rottura dei serbatoi e fuoriuscita di questo carburante marino che è un gasolio marino Piuttosto denso insieme ad altri oli combustibili eh, identificati con sigle tipo IFO 380, insomma una una serie di idrocarburi, diciamo così, raffinati 2400 tonnellate, 2500 tonnellate, che potrebbero avere un effetto devastante se per caso ne uscisse fuori anche solo una piccolissima parte. Noi lo sappiamo perché abbiamo veduto eh, in un altro disastro comparabile in Nuova Zelanda, la motonave Rena che con solo 40, solo, si va per dire, 40 tonnellate di questo carburante era una porta container, ha distrutto un tratto di costa di alcune decine di chilometri, l'ha distrutto in maniera profonda, dunque eh, gli idrocarburi hanno un potenziale di distruzione della vita clamoroso, esponenziale come si può dire, ecco. quindi questo è il rischio sì. più grosso, per questo le, le operazioni devono essere rapide, ma c'è anche tutto quello che c'è oggi dentro la nave, avete visto che nelle immagini subacque si vede che quasi non, non, non si riesce più a guardare sott'acqua per via dell'inquinamento di queste sostanze che si stanno sciogliendo, stanno venendo fuori dai loro contenitori e che sono velenose per gli stessi operatori di soccorso che si trovano lassù, là sotto e per i palombari, qui si tratta di qualsiasi cosa, c'è cioè il cloro c'è cioè, eh, quantità di metalli pesanti, ci sono oli minerali, ci sono 1350 certo. metri cubi di acque nere, di liquami e eh, di cose di questo genere, 40 metri cubi di oli lubrificanti di macchinari, questa è roba pericolosissima, questa è già in alto.
2: Per la sua esperienza, secondo lei, sarà possibile concretamente evitare che il peggio accada? Ci sono dei margini di speranza?
13: Sì, per quello che riguarda la, il prelievo del carburante, nonostante le eh, condizioni del mare appunto, che non permettono il piano B, sentivo che si chiedeva un piano B beh non c'è un piano B nel senso che o si opera in queste condizioni, cioè con la nave in questa posizione e quel piano c'è lo sappiamo, deve partire il prima possibile oppure la nave si rabbissa se si rabbissa senza rompersi bisogna approntare un piano B che è stato già fatto in altri casi si tratta di pompare da sott'acqua più complicato più lungo più costoso ma si può fare è la situazione di incertezza che invece non ti permette di muoversi perché non sai se muoverti ancora con quel piano o cambiare piano però diciamo che questo complessivamente si può fare anche se su tempi relativamente lunghi e con grandi costi invece il recupero del materiale di cui parlavo prima quello diciamo che sta dentro la nave di sua di, di, di default l'acquilista è stata fornita dalla costa che vi ho sintetizzato malamente prima ecco quello io non ho visto ancora. Un piano perché lo dovrebbe rimuovere la costa che doveva fornire al prefetto un piano che io ancora non ho veduto se qualcuno ne ha notizia. Quella è una cosa che va fatta subito, si può già fare subito, va fatta subito perché sennò no quell'impatto rischia di essere micidiale almeno quanto una parte dell'altro possibile.
2: Sì, Eh, Tozzi a questo punto abbiamo dieci minuti di trasmissione, c'è Enrico Di Vita esperto di sicurezza stradale, vorrei che lei si fermasse ancora eh, nella sua qualità di geologo per parlare di questa ondata di maltempo eccezionale alla quale come dicevamo stiamo facendo fronte fino ad ora in un modo discretamente positivo che ci rassicura, sentiamo le voci di tre ascoltatori e commentiamole insieme, Gianluca Angelo e Antonio. Gianluca chiama dalla provincia di Bolzano. Buongiorno Gianluca.
3: Buongiorno a tutti. Eh, io ho una piccola azienda di autotrasporti e sì. ho sentito da voi che siete riusciti a tamponare l'ondata del maltempo. Sì, a eh... me non mi risulta perché io ho due automezzi fermi da 48 ore presto. Sì. E e i miei ragazzi i miei autisti mi stanno dicendo che da ieri sera a questa mattina sull'A14 all'altezza di Castel San Pietro la neve che era caduta il giorno precedente era ancora là tutta schiacciata allora vuol dire che non, c'è, non è stata fatta né la prevenzione buttando il sale prima che iniziasse a nevicare sì. e dopo quando è ormai è arrivata la neve è rimasta lì voi avete bloccato il, il, i, i veicoli pesanti e secondo me avete fatto bene però eh, dovete anche tirarla via dalle strade, perché se no non è che... Io ho due mezzi fermi da 48 ore, presto.
2: Sì, eh, grazie per averci segnalato questa cosa, a me risulta comunque, dalle informazioni che ho, chiaramente che al momento comunque la circolazione non sia bloccata, quindi eh, chi è autorizzato a transitare comunque lo possa fare. Angelo Daci Reale, prego.
7: E buongiorno, mi chiamo Angelo Spalletto, sono un ex delegato nazionale per la sicurezza e controllo. Da parte dell'Una sì. E Martedì, io faccio l'opera di Martedì eh, la strada era totalmente, diciamo, abbandonata a se stessa, da Firenze fino a Modena. I mezzi sale sono inadeguati, eh, non sono organizzati bene e eh, io eh, invito a mettere dei sensori di temperatura nei punti nevanti collegati con le sale operative in modo che a tempo opportuno si, si fanno intervenire i mezzi spazi sale oltre a questo ieri sera ero sulla, tra, sull'autostrada di giorno verso Grosseto l'ultima area di servizio mi sono fermato era un abbandono totale le persone attive per entrare dentro l'autogrill non c'era neanche spalata alla neve per entrare sì. dentro l'autogrillo. Che autostrada c'è a Grosseto?
2: Che autostrada c'è a Grosseto, Angelo?
7: Eh, l'autostrada bella che viene da Genova, da che si strisce a Livorno, diciamo, dopo quindi, Livorno Sì,
2: eh, grazie, sì, grazie, no, sì, Una
7: vergogna totale.
2: Grazie signor Angelo, Antonio da Varese.
7: Sì, buongiorno. Parlo di Varese di Tradate, quindi del nord, non della Sicilia, dove sì. la neve in genere scende giù. Prevista questa neve e tutto quanto, sta tale resina stamattina un vero disastro, scandaloso. Un solo mezzo spargi sale e, e spazzaneve, tutti gli altri al bar a giocare a carte e a bere. Antonio ma eh, si eh, può io...
2: si può camminare o, o è bloccato?
7: No, si cammina piano piano e io sono dotato di gomme uh, per la e anche la maggior parte, ho visto che tutto è andavano però, piano piano. Però la situazione nelle vie, diciamo, interne è una cosa scandalosa. Io mi farò promotore ho oggi di una denuncia da parte di miei, spero, con cittadini che si uniscono per denunciare questa cosa. Perché le tasse si chiedono, ma i servizi non si dà. Questo è lo Stato che... Grazie eh, signor, no. Antonio.
2: Eh, grazie, farò, signor farò, Antonio, da Varese abbiamo ricevuto due segnalazioni contrastanti, Gianni che ci aveva detto strade pulite quasi come in primavera, Antonio che ci dice che per quanto vede lui non è assolutamente vero. Enrico De Vita, un commento breve a queste telefonate, e poi vorrei tornare a Mario Tozzi per quanto riguarda il clima. De Vita.
6: Abbiamo ancora due, due handicap, uno il sale costa, il sale dato prima si sparge e viene spesso fi- a finire nei campi, e quando servirebbe non c'è più sulla strada perché i pneumatici lo allontanano dal manto stradale quindi l'ANAS e le autostrade cercano di risparmiare e di metterlo all'ultimo momento due, le autostrade una volta avevano dei contratti di appalto con ditte che erano disponibili 24 ore su 24 adesso purtroppo vengono convocati gli operai soltanto in caso di necessità tra una cosa e l'altra si perdono 24 ore, quindi in molte aree c'è stato un colpevole
2: ritardo. Ecco, ma alle denunce di questi ascoltatori che erano tutti piuttosto abbastanza irritati, Gianluca da Bolzano diceva fate bene a interrompere, però guardate che non stanno facendo granché, poi abbiamo sentito come erano arrabbiati invece l'ascoltatore di Acireale e l'ascoltatore di Varese, che dicono comunque ste cose non si sono viste in giro rispetto All'anno scorso
6: abbiamo migliorato moltissimo, rispetto a due anni fa ancora di più, perché no, non dimentichiamo che abbiamo avuto delle giornate intere di migliaia di automobilisti sì. fermi nell'autostrada e questa volta almeno quelli non ci sono stati, quindi le lamentele sono piccoli disagi a cui dovremo rimediare in futuro se miglioriamo la prevenzione sì. e gli investimenti per spargere sale prima.
2: Che il gelo ha ridisoluto. De Vita resta con noi. Uh, Mario Tozzi, è questa a cui stiamo facendo fronte un'andata eccezionale?
13: Beh, eccezionale mh, nelle ricorrenze statistiche, la vediamo essere diciamo, mh, di ricorrenza ventennale o venticinquennale, cioè a dire eh, che statisticamente ricorre ogni quarto di secolo. Mh, ammesso che poi alla fine del È grossa, del... ma
2: non del... è la prima volta.
13: No, <ride> non solo non è la prima volta. ma ultimamente, e eh, l'avete appena detto, no? negli ultimi anni emergenze di questo tipo, blocco dell'autostrada, lo, ne abbiamo avute eh, diverse durante l'inverno e si, si sono ripetute anche in altre parti dell'emisfero settentrionale, quello in cui viviamo noi, il resto dell'Europa e gli Stati Uniti. Eh, a Chicago ricorderete un'ondata di freddo senza precedenti, una città che però già eh, così mh, insomma posta a nord, tant'è che l'hanno chiamata lo Snow Armageddon, la, la fine del mondo per per la neve anche lì tutto bloccato cioè a dire anche nel resto d'Europa del mondo non si reagisce benissimo. Quando nevica, nevica per esatto. tutti
2: e i problemi ci sono. Eh beh, insomma. Sì,
13: perché Oltretutto non è che si può pretendere che in Italia ci siano gli stessi spazzaneve che in Finlandia per dire, no? è logico cioè, sarà, avremo diciamo, l'incorrere di altre emergenze, però tutto questo ci dice che siamo di fronte se vogliamo parlare di questo a un clima che si sta estremizzando cioè che sta prendendo in considerazione i fenomeni estremi eh, con una certa regolarità quindi una variabilità estrema del clima che si riflette in questi eventi invece meteorologici. Dobbiamo sempre distinguere il clima, che è la media su tanti anni, dal tempo, no? che è quello che incontriamo fuori dalla porta eh, di casa appena usciamo la mattina. Però eh, diciamo che mh, questi eventi meteorologici di tempo così estremi corrispondono a un clima che sta diventando estremamente variabile.
2: Ecco, allora noi a questi ascoltatori che comunque eh, si lamentano, che cosa dobbiamo ricordare? Quali buone abitudini anche individuali dovremmo recuperare senza aspettarci sempre di essere serviti al 100%.
13: Ah beh se la domanda è mia la prima cosa da fare siccome c'è una cosa che funziona molto bene in Italia cioè la previsione soprattutto quella breve ma in questo caso abbiamo visto anche quella un po' più lunga è guardarsele bene i programmi che prevedono il tempo perché ti danno a volte con una precisione diciamo anche di qualche decina di chilometri l'evoluzione del tempo nella zona in cui sì. vivi e questa è la prima cosa da fare invece gli italiani non lo fanno tantissimo in altri posti del mondo il canale delle news meteorologiche è uno dei più visti da noi invece certo. non ancora.
2: Quindi diciamo che la... Certamente o non è solo per gli amministratori ma è anche per i cittadini eh che sì, come eh... gli amministratori devono organizzarsi e di fronte a eventi come questi devono cambiare la loro organizzazione quotidiana o le loro abitudini e eh, come leggevo stamattina anche su qualche giornale dovrebbero comunque non, non abbandonare completamente la pala davanti a casa propria e darsi <ride> da fare anche eh beh, personalmente. Eh beh,
13: questo è un po' di autoprotezione, no? quella che ci siamo detti sempre, noi siamo un paese in cui la protezione civile oltre alle previsioni funziona molto bene, ma i paesi molto moderni hanno eh, molta poca protezione civile perché tutto quello che possono lo fanno in prevenzione evidentemente, dunque anche in questo senso qualche cosa di più ci vorrebbe.
2: Mi lasci 30 secondi per De Vita, grazie Tozzi. Eh, De Vita, le catene eh, fanno comodo dietro e bene fermarsi e montarle oppure, oppure no?
6: Allora, le catene vanno bene nei luoghi di montagna per uscire dal garage dove realmente nessun altro pneumatico invernale riesce a spuntarla. Non vanno bene in autostrada. Le catene hanno un limite di legge di 50 all'ora, quindi è demenziale in autostrada metterle e poi toglierle. È obbligatorio toglierle quando finisce la neve, quindi è una pazzia in corsia d'emergenza fermarsi e montare catene. Per l'inverno chi deve viaggiare in strade eh, extraurbane o in autostrada Deve usare pneumatici Grazie. termici, che non sono poi una grandissima spesa, perché diventano pneumatici
2: speciali in questi mesi all'anno. Quindi organizzatevi se avete rischi di questo tipo con gli pneumatici termici. Noi torniamo domani, abbiamo finito.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, coordinamento tecnico Vittorio Bulgherini e Massimiliano Savino.